0: ¿Qué os gusta para recibir un deck y que os llame la atención? O sea, ¿a ti te llega un deck al mail de Itnik o, o te llega un deck y qué es lo que rompe la primera barrera? ¿Qué creéis que rompe la primera barrera? ¿A vosotros? Mira, ¿Y qué os ha funcionado a vosotros?
1: Lo que mejor me funciona a mí es el mail de Jordi ¿Qué quiere decir esto? Recomiendo el mail de Jordi para los ex. Ah, que me lo manden a
2: mí. Claro. Y yo mando el de Francesca.
3: <risa> no, lo que mejor funciona es un gráfico que hace así. Siempre.
2: Lo primero. <risa>
3: bueno, lo, lo antes posible. Otra, sí. Cuando ves un gráfico que hace así, que no sea market size y cosas de esas así filosóficas, que sea usuarios, revenue, downloads, visitas, algo. Algo que haga así llama Pero muchísimo siempre hay un la gráfico. O
1: sea, siempre, de todo, puedes sacar un gráfico que hace así.
3: Si es evita... Mm, Demasiado tarde ya. No, no te hace falta. Ya no te eso. hace falta. Si es revenue, eh, pasas a prioridad número uno. Y a partir de ahí, pues lo que más te acerque que revenue, más interesante es. O sea, eso. A mí personalmente, yo valoro mucho los decks eh, que están bien hechos, que tienen buen diseño, que tienen un storytelling, pero no por nada, no porque lo hagan para el inversor, sino porque me hace pensar que esa gente también sabe hacer buenos productos. O sea, en nuestro caso, los primeros decks los hacía César y el deck era tan bonito como el producto. Entonces era un espejo del producto y el deck estaba bien hecho. ¿no? Y Luego ya no los hacía César, los hacía gente de equipo de diseño eh, que también los hacía bonitos. Y cuando ya éramos un poco más grandes y teníamos bastantes números buenos, ya el deck ya no era tan bonito, pero ya es para un financiero. Y al financiero le da igual que sea bonito el deck. Pero, pero yo sí que creo que en las etapas iniciales el, la calidad de craft que observas en el deck, con las palabras, el storytelling, el diseño... E importa, lo que más importa siempre son los números. ¿Tu deck era bonito, el de Latitude? Precioso. ¿Números? ¿Había números?
2: <risa> Ninguno, porque, ¿qué números? <risa> si te, ¿No tienes ni un MVP? Pero había un deck, <risa> ¿Había un deck porque era claro. tu cara. <risa> por eso, por Y eso? la de Gerard. <risa> eh, no, bueno, explicábamos un poco la, la idea que teníamos. FICMAS, había FICMAS. Sí, FICMAS, básicamente. Pero por eso es importante que el delivery sea de calidad. <risa> si no hay nada más. <risa> claro, claro. Esto que
3: es como en los boards, en los consejos de administración... Cuando no hay muchos números, enseñas mucho producto y campañas de marketing que has hecho y tal, y luego dejas de hacer esto y solo pones números. Pues en el de paso, a poco lo mismo. ¿Quién está yendo de cero a un millón aquí? ¿Nadie está yendo de cero a un millón aquí? ¿no? ¿Ya, ya habéis pasado el millón todos? ¿Quién ha pasado el millón? ¿Ya quién está yendo de 1 a 10? De 1 a 10, ¿vale? De 10 a 100 y de 0 a 1, otra vez lo pregunto que os habéis calentado. Ah, mira. Hay alguno, pero poquitos, ¿eh? Poca
1: gente de 0 a 1
3: antiguo, Pues acabaremos sí. rápido la sección, ¿eh? <risa> si no hay nadie de 0 a 1 millón. Bueno, por
1: Internet hay... Sí, por internet nos están llegando preguntas. Sanamente Loco. Clásico.
2: Nacido, Un saludo. <risa>
1: pregunta, si le pasase a Factoria lo que a WeWork, y luego aclara, Dios no lo quiera, ¿emprenderíais de nuevo? ¿Y en qué sector o tipo de producto lo haríais, Jordi? <risa> a ver, entiendo que significa
3: eh, cerrar, ¿no? O sea, entrar en bancarrota y cerrar. No, lo, lo de WeWork es muy genérico. Se le han pasado muchas cosas a WeWork, ¿no? O sea, entiendo que, 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 se nos, que se nos cae la empresa. Por lo que sea, nos volvemos locos y se nos cae la empresa. Claro, lo de WeWork significa que los fundadores se van con dos millones de bolsillo <risa> eh, Claro, es que lo de WeWork es muy genérico. Eh, ¿Qué significa lo de WeWork? Pero, pero, o sea, si desapareciera Factorial, haríamos otro negocio, sí. Factorial, otra vez, ¿no? Sí, mejor. Yo creo que sí. Seguramente haríamos Factorial mejor.
1: Pero eso es imposible. Bueno, a ver, alguna cosita podemos mejorar, ¿eh? Cuando se logra, Federico López, cuando, cuando se logra el millón de euros de facturación, ¿cuánto, ¿cuándo debería de quedarse de ganancia después de impuestos? Por vuestra experiencia. Por vuestra experiencia cero, ¿no? Es una pregunta cero. Negativo. negativa. ¿de A ver, es de me
3: ha la pregunta, ¿eh? O sea, asume que tiene que quedar ganancias después de impuestos. Es una, es una gran asunción.
1: Y es una asunción importante, ¿eh? Yo sí. creo que es, es importante. Pero no tenemos mucha experiencia en, <risa> en esto. Esto depende del objetivo, ¿no? Eh, Federico López. Depende del objetivo que tengas eh, con tu empresa. ¿no? Si tu empresa es, joder... Eh, lo, el objetivo normal que es crecer y ganar dinero eh, pues depende también del modelo de negocio, depende de mil cosas, de cuándo, cuánta tensión has, has tenido que meter a la empresa para generar este crecimiento, cuánta tensión quieres seguir eh, metiendo, cuál es la foto final. Este, este es muy importante. ¿Cuál es la foto final? ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿no? Porque si no lo sabes, si no tienes una foto final muy clara, mejor ganar dinero. ¿eh? Mejor ganar dinero hoy porque es lo que te garantiza estar vivo. Entonces, pues no lo sé, no sé cuál es la, la ganancia después de... En impuestos. nuestro
3: caso, cuando llegamos al millón de euros, eh, empezamos a perder más que nunca, porque vimos la oportunidad, ¿no? Fue la confirmación de que hay negocio, llevamos tiempo con una intuición... Bueno,
1: de hecho, cuando llegamos al millón de euros, exactamente, estábamos break-even casi.
3: Sí. Estuvimos muy cerca de break-even. No llegamos, pero estuvimos muy cerca de break-even, pero porque no nos dio tiempo a fichar. O sea, cuando llegamos al millón de euros, dijimos, gas. Y entonces... Perdimos mucho para, para crecer y crecimos. Si no, no estaríamos aquí.
1: Luego, My Life Was Not in Store, dice. Eh, Miembro premium. No me creo el tema este de growth hacking como única forma de conseguir este, esta atracción de la ¿no? eh, ¿Sabéis tres essentials que tienes que tener en cuenta para lanzar una app? Sí, yo, creo ahí... yo Yo en
2: Consumer, la verdad que ni idea. Así que he visto muchos casos, pero no, no he hecho consumar. Economía, Igual
0: alguien del público quiere, quiere responder esta pregunta, ¿eh? En, 2000, en 2016, lancé una app que se llamaba Random Plan. Eh, en una semana la pusimos en, en el número uno en descargas de Food and Drinks en la App Store y en la Play Store, por encima de, de McDonald's, por encima de, de la app de Día, que había un montón de, de descargas. Mm -hmm. Y, y la verdad es que me costó 7.000 euros posicionarla, tuve 20.000 descargas en la primera semana y, y fue muy bien y fue realmente porque elegí muy bien, hice marketing de influencers y elegí muy bien a las personas que conectaban con, con el usuario, que, o sea entendí muy bien al, al usuario de la aplicación y fui tirando del hilo, hice la ingeniería inversa, empecé a buscar eh, influencers que no llegaran a a los 70.000 seguidores para que no me costaran un pastón y con unos, sí, unos 8.000 8 euros eh, conseguí, conseguí un montón de descargas luego ya el resto el resto ya es otro es para es pa un podcast si veréis, pero
3: es un pues palo
0: de los buenos, pero realmente o sea, yo creo que lo, lo fundamental 3 es essentials encontrar...
3: para lanzar una app
0: sí, sí, o sea, lo fundamental serían? Para mí es entender eh, cómo, cómo tu usuario va a utilizar esa app eh, y dónde y ver dónde mira tu usuario, dónde está poniendo la atención tu usuario y ahí aparecer de la forma más eh, económica posible. Si, si eres capaz de conseguir eh, 100 microinfluencers, van a tener muchísima más tracción que contratar a Leo Messi para que te haga una... Bueno, Leo Messi no, pero eh, un... Sí, un influencer de 3 millones de seguidores, o te va a costar un pastón y la gente se fija más en, en otras cosas que no en, en, el, en el producto en sí. Para mí eso es fundamental y ha funcionado muy bien, la verdad.
4: A nivel de cuando invertís, eh, ¿en qué fase entráis? Porque el otro día escuché en un podcast que, que decíais que vosotros sí o sí queréis liderar la ronda en la que entráis, porque cuando entráis después ya se acaba la ronda y tal... ¿Qué tenéis en cuenta, ¿Qué, qué buscáis y a nivel de pacto de socios ¿qué, qué os importa que no proponéis uno vuestro, os adaptáis al del emprendedor?
1: O sea, nosotros lideramos, o sea, más que nada porque es cuando más valor aportamos, ¿no? Cuando alguien no ha conseguido levantar una ronda eh, y, entramos, y entramos nosotros y pues le podemos ayudar a alguien que no está consiguiendo pasta, ¿no? Si está consiguiendo pasta pues igual no, le, igual no le añadiremos tanto valor, aunque no significa que no podamos, no podamos entrar con otros inversores ¿eh? a la vez, o sea, también también lo hacemos. Lo hemos hecho um, varias veces también, uh -huh. eh, pero nos in sí que entramos en las primeras etapas, cuanto más antes mejor. Uh -huh. Y lo que buscamos eh, en los proyectos pues, es, es un, un, un equipo un equipo que sabe hacer cosas, uh -huh. eh, que nos gusta pasar tiempo con ellos porque vemos que, que tienen un talento en algo, eh, que han descubierto un problema, eh, y tienen la capacidad de construir la solución a este problema y eso es difícil de hacer, darte una receta o un algoritmo, ¿no? ojalá lo tuviéramos el algoritmo eh, es, es una intuición ¿no? eh, y sí que es verdad que el problema el problema sí que se puede analizar de una forma un poco más empírica buscando pues, indicadores de cómo, es, cómo, cómo de grande es ¿no? eh, eso es el, el, la parte del mercado, que para eso no nos hace falta el emprendedor, eso es un ejercicio propio que hacemos nosotros de entender cómo de grande es este problema eh, y cómo va a evolucionar cómo lo grande lo va a ser, porque puede ser pequeño hoy pero puede ser grande mañana y es un ejercicio de convicción que nos hacemos eh, nosotros por nuestra cuenta uh
4: -huh. Y a nivel de histórico de lo que habéis hecho ¿en, en qué fases habéis entrado de, de valoraciones o de tickets hasta ahora?
1: Mira, yo creo que la, el proyecto que mejor nos ha, nos ha ido uh -huh. eh, es el que hemos ido, hemos entrado en valoraciones de menos de un millón de euros. Vale. Estos son los que nos gustan. Menos de. Claro, es muy inicial, ¿no? Muy inicial. Comprar el... barato y vender
3: caro, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, eso hace tiempo que se conoce.
1: También es donde más valor eh, aportamos, ¿eh? Este momento pre-incipiente, ¿no? De, de, hostia, ¿qué hago, no? Empiezo Ajá. algo, no empiezo algo. Eh, que sería casi una etapa frente a family.
4: Total. Sí,
1: sí. Eh, también es el que más riesgo tiene, claro. porque está muy cerca del cero.
4: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y normalmente es poco dinero, ¿eh? No hace falta mucho dinero en estas etapas, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, luego hemos entrado en, en varios proyectos, hemos entrado en valoraciones de de uno a tres. Uh
4: -huh.
1: eh, y más de tres, pues alguna habremos hecho. Pero... ¿Tú eres el CEO de Hanun? <risa> porque
3: en, en YouTube preguntan yo me, me engancho. Dice, pregunta al chico que acaba de hablar por la suda, de la sudadera de Hanun. Dice, entre paréntesis, es el CEO. ¿Volverían a pasar por Demium? ¿Cuál fue su experiencia? Toma, te la devolvemos. Por haber preguntado. Eso es alguien de YouTube, ¿eh? Eso es Felipe Cardona. No sé si le conoces, pero...
4: De hecho, Felipe Cardona. Sí. Él te conoce a ti. Sí. O por la sudadera, al menos. O sea, yo soy el fundador de Hanun, ya no soy CEO. ¿Vale? Entonces yo, de hecho, cuando habéis hecho la pregunta de en qué fase estáis, yo estoy saliendo de una empresa que factura más de 7 millones de euros y estoy en una creándola que, es, que voy de 0 a un millón. Entonces a la que había preguntado,
3: ¿qué, qué ta, volvería a pasar por Demium? Sí, ¿Cómo fue ese, la experiencia?
4: Sí, eso me lo han preguntado varias veces y, y sí, yo soy. Demium ya no existe como incubadora, por eso, o sea, que no sé si se está planteando entrar en Demium como incubadora porque ya no existe, se ha quedado solo el fondo de Demium. Para mí Demium me cambió la vida porque me convirtió en emprendedor, yo era un trabajador, había intentado varias cosas antes, pero hasta que no di con Demium no me enseñaron de qué iba, porque al final cuando intentas emprender y estás solo... Esto es un menos, piropo muy grande, ¿eh? que alguien te convirtió en emprendedor es un piropo muy grande. Me hizo creer que yo podía y yo creo que eso es muy fuerte, porque yo creo que era el mismo antes de ir a Damien que después de ir a no, no, no creo que me hayan yeah. hecho nada, pero a mí, que, el, que Jorge Dobón, ¿no? que era el CEO eh, ese día, porque ellos hacen como un old startup de que te meten todo un fin de semana y haces bueno, la incubación de una idea y la presentas, hostia, salir de ahí, además hacen una cosa de que te, te seleccionan, dentro de los mm. 30, pues sois 15 que estáis para la incubadora. Que a mí ese día me dijeran que, que creían en mí, yo creo que me dio... Tanta energía que después ya, ya me busqué la vida para, para emprender y, y montarlo. Entonces a veces va más de que alguien te diga, sí, ok, dale. Pues yo no vengo del sector emprendedor, no tenía amigos emprendedores. Mis padres tienen negocios propios, pero no... entonces para mí eso fue como... Eso la es entrada. el sector emprendedor. <risa> ¿no? es, que, es que el concepto de sí. sector emprendedor no me encanta, Quería pero es pues eso. <risa> si existe es eso. es ¿no? Que quizás había visto un negocio muy, muy, mucho más tradicional. O sea, gente que ganan dinero, es sí. aburridísimo. Exacto. Y, y nada, entonces, bueno, y concretamente lo que os decía, ¿no? Estoy saliendo... Vale. A, o sea, o sea sí que
3: recomiendas y volverías a hacer Demium, ¿eh? Si, ex si que existiera, sí. Si existiera. Sobre todo activo.
4: en una fase muy inicial de Demium porque estaban muy cerca de ti ellos. Es decir... Vale. Yo me acuerdo de los últimos años que no sé si, u, si hubiera entrado en el sentido de que tú estabas con el CEO al principio y eso valía muchísimo, después ya no podías estar con el CEO, estabas con su equipo, no, no sé cuánto valor te, te añadían, pero bueno, al final consiguieron que alguien pues como yo, eh, que no sabía mucho de nada, pues al cabo de cinco o seis años hicimos una, una IPO de la, de la compañía el año pasado,
1: eso, eso te iba a preguntar yo ¿eh? o sea, ya, que, ya que he escogido el micro lo, ahora lo golpe... ya, lo eh, lo yo gusto. no te conocía a ti pero sí que conozco la historia del de IPO de Hanun mm -hmm. eh, y, y eso también te lo preguntaría ¿volverías a hacer la IPO de Hanun? ¿cómo fue este proceso?
4: no lo sé porque intento ser siempre de los de pensar de que todo me ha servido de algo obviamente porque digo esto porque después de hacer la IPO el, el valor cayó entonces, no, no fue la mejor experiencia a nivel de lo que queríamos que hubiera sido. No, 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 nuestra ilusión no era que pasara lo que pasó. Pero sí que he aprendido muchísimo que, que, que en cinco o seis años yo haya visto desde... Hanun, por cierto, es una, una marca que, de muebles sostenibles, un e-commerce. Es que yo haya podido vivir desde ir a buscar un tronco al bosque y convertirlo en un mueble, venderlo a la pop, montar un Instagram, montar un e-commerce, conseguir inversión y, y hacer un IPO... Yo lo compro una y mil veces. Obviamente, pues ahí habrá gente que haya ganado mucho dinero con Hanun y alguna, pues de momento, si no ha salido todavía, pues tiene menos valor del que entró. Pero yo, ¿Cuál era
1: el objetivo de salir a Bolsa?
4: Teníamos unos socios que habían salido a Bolsa y que les había ido bien. Entonces, somos, éramos dos, dos cofundadores que nos dejábamos aconsejar bastante, escuchábamos mucho. Entonces, en ese momento eran unas personas que teníamos muy cerca y nos aconsejaron ese camino. Sinceramente, también tenéis que pensar que en ese momento, donde se aparecen dos caminos: fondos y la IPO. Estábamos muy bien acostumbrados a tener nuestro pacto de socios y hacer un poco lo que queríamos, en el mejor de los sentidos, ¿no? Después pues decidir o no decidir, y tal, no sé qué. y empezamos a ver unos pactos de socios que no nos gustaban nada, nos tiraban para atrás, nos veíamos muy, muy atados. Y es que no nos apetecía, nos lo habíamos pasado muy bien hasta entonces, creíamos que lo estábamos haciendo muy bien y no queríamos que alguien pudiera vetar, decidir, exigir, etc., ¿no? que es lo que aparecía en esos párrafos. Y se apareció una puerta de, chicos, tenéis la IPO, si me dais la mano, os llevo conmigo, tengo una serie de personas que os meterán pasta, si vais por aquí, pues decidimos probar, sinceramente. Piensa que también era un momento donde... ...se compraba unas valoraciones muy altas... ...la gente le iba más o menos bien... ...era cuando Cazú no había caído... ...yo yo empecé de hecho antes de Hanun... ...con Swiftcar que se vendó por 30 millones a Cazú... ...íbamos muy a la par... ...Hanun se valoró con 20 y pico millones... ...que el post money era en 30 millones en la IPO... ...o sea... ...ahora lo piensas y dices... ...¿en qué momento esa ¿Ahora valoración... Que vale? ¿Perdona? ¿Ahora qué vale? Pues ahora valdrá 7 8 millones... ...con lo que ha caído... aproximadamente. Entonces, bueno, ya os digo, una experiencia... ¿Y, y tiene,
1: tiene transaccionabilidad? Es decir, ¿tiene liquidez? Porque, si no recuerdo mal, era o el MAP o el...
4: Eres en el MAP y tiene MAP. poca liquidez. Ahora, tuvo mucha en un principio, o sea, pero ahora la, la bolsa, está...
1: Pero esto no significa que tú puedas vender tus acciones.
4: Yo, personalmente...
1: Bueno, tú o quien sea.
4: Sí que puedes, las puedes poner a la venta. Puedes poner a la venta, pero alguien las tiene que comprar. Cada, cada día en el MAP se machea a las 12 y a las 4 las ofertas y la, y la demanda entonces si hay un match por el valor de acciones y el número de acciones se hace el match y se hace la transacción
1: o sea que se puede, sí, pero digo ¿pasa? o sea, ¿hay transaccionabilidad?
4: hay transaccionabilidad lo que podríamos hablar del volumen que hay pero a verla, hayla en los últimos meses o sea, desde que eh, Hanun hizo la IPO han habido transacciones muchísimas mucho más volumen al inicio que ahora que ha caído el valor y está la gente un poco expectativa.
1: Entiendo que los founders tenéis un lock-up, no podéis vender las acciones. Teníamos ¿no? un lock-up. Ya no. ¿Y tú ahora has salido?
4: Del día a día, sí. ¿Del cap -table, no? Bueno. Pues ¿Y por,
1: ¿Y por qué? Ya, ya que he escogido el micro... <risa>
4: Esto es un podcast, ¿eh? De pie, <invítame risa> de pie. Al, al podcast y ya me, me preguntas. ¿Por qué he salido? Bueno, al final éramos dos socios con visiones un poco diferentes y tuvimos la, la gran, yo creo acertada idea de decir que mejor uno de los dos eh, se quedaba para ejecutar el plan que, que tenía o que necesitaba Hanún. Yo me considero que me gusta y se me da mucho más bien iniciar proyectos. A mi socio se le da mucho más bien ser un CEO de proyectos que ya han crecido. Entonces a mí me hacía ilusión volver a empezar un proyecto. A él le hacía ilusión llevar esa empresa al siguiente nivel. Entonces hablamos y, ¿Y eso lo hicimos.
1: 20 segundos el pitch del nuevo proyecto?
4: La primera cadena de clínicas de psicología de España. Vale,
1: te sobran
3: 15. Muy bien, pues te vemos aquí haciendo pitch de aquí un rato, ¿no?
4: Vengo como inversor de un pitch que, ah. que
3: tenéis aquí. Muy bien. Muy bien. Hacemos una ronda súper rápida, rapid fire, de preguntas que hay. Uh -huh. os, os las leo y os pido que alguien conteste en cinco segundos, cada una de ellas, ¿vale? Saramente Loco pregunta ¿Experiencias contratando MBAs? IS, INSEAD, London Business School, etcétera. ¿Expectativa versus realidad?
1: De todo, de todo.
3: Vale, perfecto. Eh, Popurrier dice ¿Habéis invertido en proyectos en fases idea y modelo previos al MVP?
1: Eh... Látido.
3: Sí. Sí. <risa> Látido, sí. Requisito, cinco años en Factorial, ¿no? <risa> Vale, César, ¿qué opináis de los indie hackers? ¿Creéis que en algún momento deberían de contratar, ¿eh? de contactar un equipo para llegar más allá?
2: Depende de la ambición personal que, que tengan.
3: Vale, ¿cuál es vuestro límite vuestro de runway? Muestra donde estoy yo, cero, ¿no? Eh, que es cuando te mueres. ¿Cuándo optar por un business angel y cuándo por un VC?
2: Etapa ¿sí? Eh, en segundos. mi caso fuimos principalmente con VCs eh, porque podíamos.
3: Porque pagaban más
2: porque pagaban más... Porque... Siempre tan humilde, ¿eh? No, es que es verdad, es que es verdad. O sea, si no hubiéramos podido, pues seguramente hubiéramos tenido que ir a, a Friends, Fulls and Family eh, y, y levantar de Business Angels y, y tirar de donde, donde pudiéramos. Eh, pero tener la mayor parte de la ronda cerrada por un VC te da mucha paz mental, mucha tranquilidad... Eh, poco overhead. Sobre no hay ese
3: desgaste de ir cerrando tickets de 25.000 euros en 25.000 euros que hemos hecho yeah, muchos, aquí. Eh, sino que pum, pam, un millón y hecho. ya yeah. Quien se lo pueda permitir. Exacto. Y cuidado con el contrato, ¿eh? Uh -huh. Que el Business Angel es mucho más eh, generoso con el contrato. ¿Sí? O sea, no tiene tiempo para pelearse y un VC sí que tiene abogados y tal y mete caña. Uh -huh. Rouget, desde que Kipu ganó, o sea, ingresó el primer euro... ¿Cuánto tardó en llegar al primer millón? Gracias, Person Bonks.
4: Pues, siete años.
3: Al primer millón, siete años. Sí, sí. Vale. Janji Gibernau, ¿cuál es el mail de Jordi para enviar el deck?
2: Francesc.itnic.net.